0: Bonjour à toutes et à tous, et aux autres aussi, on ne laisse personne sur le bord de la route parce que aujourd'hui je vous préviens, nous allons voyager. Nous venons d'entendre les premiers mots de Neil Armstrong sur la lune, lors de son premier pas hors de notre hémisphère. Et peut-être qu'un pas sur un autre de ces astres qui nous entourent pourrait bientôt se réaliser. Vous vous doutez bien, aujourd'hui, nous ne restons pas sur Terre. Pas de pollution, pas de réchauffement climatique. Nous nous dirigeons vers une nouvelle planète, vers la nouvelle Terre, comme elle est souvent appelée, direction la planète Mars. Mes compagnons de voyage seront Erwan Drian, mon fidèle copilote. Salut Erwan. Salut Noah, et bonjour à tous Axel Renault, astronaute à la NASA depuis bientôt 20 ans, qui nous fait l'honneur de répondre présent. Bonjour Axel Bonjour Noah, et bonjour tout le monde. Et Gabin Le Breton, astrophysicien pour l'Agence Spatiale Européenne, qui pourra répondre à certaines de nos questions. Bonjour Gabin Bonjour Noah,
1: bonjour tout le monde, ravi d'embarquer avec vous aujourd'hui.
0: Donc comme je l'ai dit plus tôt, nous allons évoquer le sujet de la planète Mars. On le sait tous, en ce moment c'est la catastrophe sur Terre. À cause du réchauffement climatique, de nouveaux génomes de maladies surgissent. Les catastrophes naturelles sont de plus en plus nombreuses, est-ce que l'espèce humaine survivra sur Terre Et sinon, est-ce que Mars pourrait être la solution pour sauver l'humanité Nous sommes là pour éclaircir le sujet. Mais déjà Erwan, dis-moi, combien de temps de trajet avons-nous Le temps de trajet est un gros problème, car le voyage sera long, et les compagnons.
2: Malgré que notre planète rouge est une planète voisine de la Terre, elle se situe à 76 000 km d'ici. Durant ce voyage, il sera nécessaire que les astronautes vivent correctement pour qu'ils puissent réaliser leur mission sur Mars. Donc il faudra trouver un moyen de transport confortable pour les astronautes, mais aussi rapide pour aller le plus vite possible. L'astronaute Axel va vous donner des réponses concernant le trajet sur
3: Mars. Oui, donc euh, concernant le, le trajet sur Mars, donc euh, actuellement à la NASA, on travaille sur le projet tant attendu de l'expédition sur Mars, qui est loin d'être simple, je vous l'accorde, mais tout de même réalisable. Il faut d'abord savoir que Mars est la deuxième planète la plus proche de la Terre, après Vénus bien entendu, mais on estime un premier trajet possible aux alentours de 2030, ou peut-être avant si, si le projet avance bien. Mais actuellement, d'après nos études, un voyage sur marche peut prendre environ 260 jours. C'est assez long, oui, mais on peut espérer que d'ici 2030, on puisse avoir un vaisseau plus puissant que ceux d'aujourd'hui. Et donc le vol pourrait être divisé par deux, ce qui serait une très bonne chose. Et donc dans ce monde moderne, on peut donc imaginer que dans un avenir pas très lointain, on développe de nouvelles technologies qui permettent un aller sur Mars réalisable en seulement quelques jours. Et donc nous en sommes encore très loin, je, je vous l'avoue, mais, mais pourquoi pas se poser la question plus tard sur une éventuelle colonisation de Mars
0: Nous voilà en 2035. Mon équipe et moi sommes arrivés à bon port sur la planète Mars. Le voyage s'est bien passé, sans trop de turbulences. Nous avons consommé quasiment toutes les vives que nous avions embarquées dans le vaisseau. Il va donc falloir en produire de la nourriture. Monsieur Renaud, comment devons-nous procéder et surtout, est-il possible de produire de la nourriture sur cette planète
3: Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que la nourriture est l'un des facteurs les plus importants concernant la santé physique et morale des astronautes. Et donc, pour des missions lointaines comme celle d'aller sur Mars, qui pourrait durer plusieurs années, bien évidemment, la nourriture est un besoin vital pour l'homme et donc à ne surtout pas négliger. Donc avec mes collègues de la NASA, nous avons réfléchi au problème de la nourriture, car il faut savoir que sur notre navette, nous ne pourrons en emmener qu'une quantité très limitée. Il faudra donc produire notre propre nourriture pendant le trajet, pour que nous puissions bien sûr arriver en vie et en bonne santé jusqu'à cette fameuse planète rouge. Et donc après, une fois arrivés sur Mars, nous ne savons pas encore très bien si la Terre est cultivable ou non. Et donc dans un premier temps, nous avons pensé à utiliser une serre bio-régénérative, qui produira nos propres légumes, nos fruits, et qui libérera aussi de l'oxygène respirable, tout en purifiant l'air ambiant du dioxyde de carbone. Et donc cette serre est donc pour l'instant le seul moyen que nous avons trouvé pour produire de la nourriture sur Mars. Mais cela suffira amplement à nous maintenir en vie avant de trouver d'autres solutions concernant la production de nourriture.
0: Oula oula, nos capteurs ont détecté une présence d'eau. Mais d'ailleurs, monsieur le Breton, l'eau est-elle une ressource facile à obtenir ici
1: Eh bien, l'eau est l'une de nos principales préoccupations à l'Agence spatiale européenne. Comme l'a dit M. Renault, le voyage vers Mars sera long, et il est donc inimaginable de transporter de l'eau et de la nourriture pour coloniser Mars. Il faudra produire notre nourriture, mais cela est impossible sans eau. Mais bonne nouvelle, nous avons avec nos confrères de la NASA observé de l'eau liquide sur Mars. En effet, de l'eau s'écoule dans des ravines le long des parois des cratères à la surface de Mars. Cependant, la provenance et la composition chimique de cette eau restent encore à déterminer. Nous avons remarqué à l'aide d'une caméra située sur la sonde envoyée sur Mars que les traces d'eau apparaissent et disparaissent de façon saisonnière. Nous pensons aussi qu'il y aurait des lacs sous la surface de Mars, mais la technique pour l'extraire reste encore à déterminer. La présence d'eau nous donne beaucoup d'espoir pour la colonisation de Mars, car cela ouvre de nombreuses possibilités, dont celle de produire de l'oxygène à partir de l'eau martienne. Nous nous retrouvons en 2050.
2: Voilà, notre équipe possède de la nourriture, de l'eau et des matières de première cité. Il y a de plus en plus d'ancentariens qui vivent et travaillent sur la nouvelle planète. Pour vivre correctement, il sera nécessaire d'installer une colonisation stable et durable nous pouvons nous poser beaucoup de questions sur ce sujet. faudra il créer une nationalité martienne Quelle société sera installée sur Mars Quel sera notre gouvernement Notre économie sera-t-elle capitaliste Vivrons-nous dans une démocratie faudra il une prison ou la peine de mort sur Mars Nous pouvons par exemple nous imaginer une société capitaliste avec une démocratie directe et des tribunaux martiens en cas de conflit. Mais bien sûr, cela n'est qu'une hypothèse. Ce sujet est encore très flou actuellement.
0: Ce fut un réel plaisir de vous accueillir dans ce vaisseau, messieurs. Il est grand temps de revenir sur notre bonne vieille planète. Merci, monsieur Renaud, pour nous avoir accordé du temps. Oh, il n'y a pas de quoi. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous, monsieur Le Breton, pour toutes vos réponses.
1: Merci pour l'invitation. Ce fut un plaisir.
0: Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec mon fidèle acolyte Erwan pour un voyage non moins animé afin de s'imaginer le monde de demain. Parce que, comme le disait si bien le philosophe italien Sénèque, nous ne pouvons pas prévoir le futur, mais nous pouvons le préparer. Merci à tous et d'ici là, portez-vous bien